0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事。12月3号是南京大屠杀死难者国家公祭日，铭记历史，不忘过去，珍爱和平，开创未来。今年是南京大屠杀惨案发生八十周年，在第四个南京大屠杀死难者国家公祭日来临之际。让我们跟随着江苏新闻广播记者的讲述，把我们的记忆再次拉回到八十年前那个血色弥漫的冬天
1: 。时间流逝，记忆能否长存？南京大屠杀惨案的发生，距今已经整整八十年。当我们再次翻开入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案时，这些文字。照片、影像，会唤起人类的共同记忆。世界记忆遗产的南京回响，为了不能忘却的记忆，为了未来永远的
2: 安宁。各位听众，我是记者张倩，我现在所在的位置啊是南京师范大学随园校区。在我面前的这栋古典建筑被松柏和银杏环绕着，这里是四百号楼。而在八十年前，这里是金陵女子文理学院宿舍楼，是安全区难民收容所。作为宿舍管理主任，陈瑞芳当时就住在二楼上。南京大屠杀期间，白天，六十二岁的陈瑞芳和同伴们撑起一顶已然千疮百孔的保护伞；晚上，昏黄灯光下，她用和着泪水的墨水写下一篇篇
0: 日记。入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案，列在第一位的是现藏于中国第二历史档案馆的程瑞芳日记。从一九三七年十二月八号到一九三八年三月一号的八十四个日夜里，程瑞芳记录下南京城这段凄风苦雨的岁月。三万字的日记里，记载了他与美国人魏特林、中国人陈斐然。组成金陵女子文理学院难民收容所的工作过程，以及日军在此所犯下来的种种暴行
2: 。站在如今的四百号楼前，中国第二历史档案馆研究员郭碧强告诉记者，当时是二零零一年，他们在整理金陵女子大学零散档案时，发现了一只大口袋，口袋里有一本日记
3: 。这个日记当时拿给我看的时候，上面写的是首都沦陷，京校留守同仁的一段日记。而且这个日记所记的内容呢，恰好也是从80年前的这个季节，正好符合我们历史记载的大英大屠杀的涵盖整个时期。记日记其实环境也是很险恶的。这个日记现在我们看起来，应该是由陈瑞芳女士呢，是用财力的毛边纸啊，方形的一个毛边纸，自己用蘸水笔记起来的。因为记载的日记的时候，它有蘸水笔的墨迹的浓淡的这个过程。
2: 陈瑞芳日记很快引起了南京大屠杀研究界的高度重视，这也是迄今为止所发现的唯一一份中国人实时记载南京大屠杀事件的日记原件。郭碧强说：“可以想象的是，腥风血雨中冒着生命危险记录下日军暴行，这需要怎样的魄力和勇气
3: ？”世界遗产中间呢，《大屠杀日记》中间呢，有一个叫安迪日记，她这个是个小姑娘记载的。那么，它们有相似性、唯一性、独特性、世界性以及它的不可替代性，这个是完全符合世界记忆遗产所有的要求。
2: 再翻开这本日记，日军累累暴行、烧杀淫掠的目击者记载比比皆是。八十年后读来，依然触目惊心。十二
1: 月十四日，街上刺死的人不少，安全区里都是如此，外边更不少。没有人敢去，刺死的多半是青年男子。十二月十七日，现有十二点钟，作死写日记不能睡，烟睛满尝过亡国奴的味道。今晚拖去十一个姑娘，不知拖到何处，我要哭了。这些姑娘将来如何？十二月十八日，猖狂极了，无所不为，要杀人就杀人，要奸就奸，不管老
2: 少。如今的四百号楼前人来人往，年轻的学子从这里出发，成就梦想；而曾经历过战争的人们，更懂得和平的可贵。郭必强认为，南京大屠杀史档案作为人类创伤性记忆的一部分，对人类文明发展具有重要的借鉴与警示性意义
3: 。大屠杀的档案呢，它是世界记忆遗产中间最为珍贵的一种，它是人类的创伤记忆。这种创伤记忆呢，是要人类共同认知的，包括日本人民在内的世界人民都会有一种正确的认识，作为珍贵的世界遗产留存于世。
1: 时间流逝，记忆能否长存？南京大屠杀惨案的发生，距今已经整整八十年。当我们再次翻开入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案时，这些文字、照片、影像，会唤起人类的共同记忆。世界记忆遗产的南京回响，为了不能忘却的记忆。为了未来，永远的安宁。
4: 各位听众，我是记者钱一鸣。我现在所在的位置是在南京的老门东附近。如今这里已经被打造成了古色古香的历史文化景区。而八十年前，就是在这里，也是这样一个冬天，一对日本兵冲进了新路口五号上的一栋民宅，宅子的住户夏淑琴全家九口人中的七口惨遭屠杀，而只有八岁的夏淑琴在身中三刀后昏死了过去，才和只有四岁的妹妹幸免于难。一位美国牧师约翰马吉用摄影机拍下了小姑娘。夏淑琴当时的惨状，而这段影像日后成为了指控侵华日军南京大屠杀的铁证
0: 。入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案，列在第二位的是美国牧师约翰马吉的十六毫米摄影机及其胶片母片，现藏于侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。一九三七年十二月十三号。南京沦陷以后，马吉冒着生命危险，用一台十六毫米摄影机拍下了侵华日军在南京城内的暴行，总共拍摄了四盘胶片，大约一百零五分钟。这组真实的镜头是留存至今有关侵华日军南京大屠杀的唯一的动态画面。
4: 南京沦陷后，所有记者被日军要求离开。十二月十三号后，南京成了一座信息孤城。约翰·马吉用的是一台家用摄影机。八十年后，他的孙子克里斯·马吉回到南京，追忆祖父的事迹。克里斯说，祖父购买这台摄影机初衷是为了拍摄工作和家庭生活的美好。在当时的情况下，他调转镜头，做出了富有人性光芒的选择。So
3: 当时的情况可以用恐怖来形容。我的祖父当时本可以轻易离开，别人告诉他回家吧，别留在这里，但他最终选择了留下，照顾这里的人们，和他们一起战斗，同时成为这场悲剧的证人。
4: 鼓楼医院是江苏省最知名的公立三甲医院之一。大屠杀期间，它是国际安全区建立的第一所急救医院。在这里，约翰·马吉拍下了近30位中国难民被日军迫害的惨状。由于无法记录声音，他在每个案例后面都附上了一段说明
1: 。这个19岁的姑娘已经怀孕七个月，一个日本人要强奸她，她进行反抗，因此被日本人拿刺刀刺了一通。被送来医院时。他身上至少有二十九处伤口，一天后，他就流产了。这是一个约十一岁的小女孩，她和她的父母当时站在一个防空洞附近。日本士兵用刺刀刺死了他的父亲，开枪打死了他的母亲，还用刺刀刺中了他的肘部。这是长江上的一个船夫，日本兵向他开枪后，又在他身上浇了汽油焚烧。虽然他拖着身子逃到医院。但还是死了
4: 。东京审判五十年后，一九九八年，日本右翼分子东中野修道和松村俊夫公开将南京大屠杀的幸存者描述成了假证人，甚至指控幸存者夏淑琴是故意编造事实、欺世盗名。为了正义和尊严， 2 0 0零年，七十一岁的夏淑琴在南京以侵害名誉权为由起诉日本人松村俊夫、东中野修道以及日本辗转社。马吉的影像成为了关键性证据。夏淑琴的外孙女夏媛
5: ，当时帮我们打官司的这个律师是从纪念馆找到了这个视频证据。当时约翰马吉拍摄的这段视频呢，成为了嗯、呃、我外婆打这场官司的一个重要的一个证据。嗯、呃，也正是因为有了这段视频，最终这个官司也是获胜了。
4: 如今，每年有无数来自世界各地的参观者在南京大屠杀遇难同胞纪念馆，通过这段视频见证侵华日军的暴行。在江苏省社科院历史研究所研究员崔巍看来，今天马吉的这段影像更加珍
3: 贵。随着时间的流逝，南京大屠杀离我们越来越远了。当今生活的人们，已经很少有人能直观的知道那场大屠杀的真相。那么这段影像。它的珍贵意义就显示出来了。它是唯一的一个留存到现在的、非常直观的移动的一种呃影像资料，这就弥足了我们在史料上的一种嗯欠缺。第二个呢，它能有力的反驳日本右派所有的有关否认
1: 南京大屠杀的
3: 一个呃言论，因为这里是有图有真相
1: 。时间流逝，记忆能否长存？南京大屠杀惨案的发生，距今已经整整八十年。当我们再次翻开入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案时，这些文字、照片、影像，会唤起人类的共同记忆。世界记忆遗产的南京回响，为了不能忘
2: 却的记忆，为了未来永远的安宁。各位听众，我是记者张倩，我现在啊是走在南京的长江路上。如今的这里不仅是商铺林立，同时还是南京的一条文化特色街区。而在整整八十年前，日军持续数周的大屠杀，让这里蒙上了浓重的血色。就在长江路顾一郎附近，这里曾经有一家小小的照相馆。一九三八年一月的一天。十五岁的小学徒罗景从师傅手中接过了一个日本少尉军官拿来冲洗的两卷幺二零樱花胶卷。照片在暗房里成像的瞬间，战争中日军人性的沦丧充分暴露
0: 。入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案，第三份那是一本泛黄的硬纸的小相册，现存于中国第二历史档案馆。相册里是十六幅由日本士兵自己拍摄、记录侵华日军累累暴行的照片。一九三八年，南京华东照相馆学徒罗锦冲洗并保留了这些照片，后来又被吴璇所保存。这本相册成为了战后审判日本战犯时提交南京军事法庭的金字第一号证据。
2: 按照日本军国主义的逻辑，他们在中国实施的种种暴行是所谓战胜者的荣誉。暗房冲洗时，罗井留了一个心眼，为了保存罪证，他从照片中选出十六张，多印了一套，并且制作成一本硬纸小相册。这是罗井生前讲述相关内容的录音
4: 。我决定在封面上，在左上角。画了一个心，右下角画了一把刀，刀下面呢有一滩血，这是我们一个故事。所以我在这个右上角的时候呢，写着写了一个尺子，刀、心、尺都够了河边。完成之后啊，我说实在，但是我眼泪就掉下来了
2: 。罗静知不知道收藏这些照片的危险呢？他当然知道。日军一直试图封锁、掩饰他们在南京的屠杀暴行。日本官兵和随军记者拍摄的照片寄回国内时，都会受到层层检查，发现所谓有碍日军荣誉的、揭露日军暴行的，都要在上面敲一个公章，不许可。何况是被中国人收藏呢？南京师范大学历史系教授金盛红说起这份相册档案的重要性：“啊，是不
4: 是就很难走？特别是那叫血淋淋屠杀的证据很难找，因为侵华日军当时就很封锁。在日本投降的时候，他们把有关的照片大量的销毁，所以
3: 很难找到。而这十几张照片，张张都是日军暴行的铁证
2: 而后来意外得到这本相册的吴璇，同样历经艰险，将相册保存完好
0: 。相册里的这十六张照片，有日军用军刀砍下正跪在地上的中国青年头颅的照片。有日本士兵强奸中国妇女的照片，有两名日军士兵杀人之后手持屠刀的合影，有日军在江边屠杀之后一地横尸的照片。中国民众的脸上那是悲伤是惊恐，然而日军的脸上却露出得意的笑容，在照片中形成巨大的反差
2: 。上世纪九十年代，罗京、吴璇曾经在南京重逢。半个世纪没有见面的两位老人，才知道原来相册经历过种种波折。现如今，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆里，相册的照片扫描件再现着日军南京大屠杀的真相。罗井、吴璇冒死保存屠城血证的壮举，令每一个来到这里的人不能忘怀。正义的力量终究无法被阻挡，历史的审判终将会到来。时间流
1: 逝。记忆能否长存？南京大屠杀惨案的发生，距今已经整整八十年。当我们再次翻开入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案时，这些文字、照片、影像，会唤起人类的共同记忆。世界记忆遗产的南京回响，为了不能忘却的记忆，为了未来。永远的安宁，各位听众，我是记者刘雨薇。我现在所在的地
5: 方是位于南京汉府街四号的毗卢寺，这座百年古刹现居于闹市之中，墙内香火缭绕，寺外车水马龙。一九四零年的毗卢寺是汪伪电讯集训队的所在地。这天清晨， 1 8岁的学员吴连凯走进后院茅房，在墙砖脚下的草丛中，无意间捡起一本硬纸装订的巴掌大的相册。谁知翻开的第一眼却是永世难忘，因为这16张照片上触目惊心地记录着日军屠城的累累暴行。激愤难当的吴连凯颤抖着将相册揣进怀里。
0: 入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案，第四份那是吴连凯手写的呈文、参议会的文件以及十六张照片的原件，现存于中国第二历史档案馆。这十六帧日本侵略者的罪证的照片，起先那是由吴连凯当时的同窗罗锦冒险所保留下来的，被他藏于毗卢寺内一道不起眼的墙缝里。在命运的安排下，吴连凯他发现了从缝隙中掉出的秘密，接力完成了保存罪证的壮举。战后，他记述下关于十六张照片来龙去脉的成文和这些屠城血证一并呈送给了南京军事法庭
5: 。集训队的培训告一段落，皮卢四已不是相册合适的藏身之所，吴连凯急忙将它转移回家，压在箱底。但那些惨烈的影像在脑中怎么也抹不去。吴连凯战战兢兢地过了几年，冥冥中有种预感，自己一直等待的时机就快来了。吴连凯在生前的讲述中提到
0: ，那地方正好一个大佛，这个坐佛这个下面不是有一个桌子，桌子有有些裂开的地方，那个把那个板子掀起以后呢，你拉绳就可以冲到里面去，把那个板子盖上以后啊，正好一在背后，在后面就是墙，后面不好走人，藏里面去。也作为我当时这个思想来讲
3: ，这个是日本人杀我中国人最深，我就把拉开
5: 。一九四五年八月，日本宣布无条件投降。轮到正义力量发起声讨，南京街头贴出布告，号召市民们检举侵华日军犯下的暴行。此时，站在布告下的吴连凯，为欢庆战争胜利，已改名为吴璇。他找出尘封已久的相册，去了南京临时参议会。在众人被所呈之物深深震惊时，吴璇屏息凝神，写下这篇
1: 成文，为呈现南京大屠杀案敌后罪行照片事。胜利以来。此时六张照片使得重睹天日。经闻贵会有搜集敌寇罪行、侦讯战犯用，特将该项材料检出，请代送有关机关，使残暴敌寇得以名正典型，成文的末尾留有吴玄按下的一大块血红的手印。在对南京大屠杀主犯谷寿夫开庭公审
5: 时。一向拒不认罪的谷寿夫，面对法官当庭出示的罗锦和吴璇冒死密藏的屠城血证，顿时脸色大变，慌乱不堪，最终俯首认罪。南京师范大学历史系教授金盛洪表示，在侵华日军南京大屠杀惨案发生八十年后的今天，任何为侵略罪行脱罪和翻案的言行都是站不住脚的。谎言、狡辩，在铁证面前显得无比苍白无力。实际上，照片呢后来被证明，嗯、在南京的举行的第二本战犯的审判
3: 中发挥了巨大的作用，被定为禁止极好证据。不仅在当时发挥的作用，现在继续发挥着它的证据作用和宣传作用。现在日本一块死的不是想否认南京大屠杀吗？我们要
4: 和他辩论，和他打官司就要证据。而、啊、这实际上照片是最好的证据。嗯
1: 、时间流逝，记忆能否长存？南京大屠杀惨案的发生，距今已经整整八十年。当我们再次翻开入选世界记忆遗产的十一组南京大屠杀档案时，这些文字、照片、影像，会唤起人类的共同记忆。世界记忆遗产的南京回响，为了不能忘却的记忆，为了未来永远的安宁。
0: 八十年前，那个血色弥漫的冬天不堪回首。那场浩劫，跟幸存者们、史学家们、民间志愿者们，以及与我们每一个人都息息相关。历史不能忘却，和平需要珍视，未来更要共同开拓。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。明天同一时间，我们继续来收听世界记忆遗产的南京回响。想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。